0: Chúng ta tiếp tục đến với sách mát đoạn 9 từ câu 30 cho đến câu 42 của sáng hôm nay Chúng ta biết rằng trong thế giới mà chúng ta đang sống xu hướng của tất cả mọi người đó là hướng về chính mình sống cho mình và luôn luôn tìm lấy lợi ích cho mình Và lúc nào chúng ta cũng sẽ thường nghe đó là tôi, cho tôi, vì tôi hay là có tôi ở trong đời sống của chúng ta Và chữ tôi đó trong tiếng Việt nếu mà đặt nặng cái tôi đó thì nó đã thành tội ở trong đời sống của mình cho buổi sáng nay thì chúng ta đến với một khúc kinh thánh mà Chúa dạy dỗ đời sống chúng ta Đặc biệt đó là qua hình ảnh của các sứ đồ Những người theo Chúa nhiều năm và bây giờ là trong những th- năm tháng cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu Thì họ lại nổi lên cái sự tranh cạnh, nổi lên sự tranh cãi, nổi lên sự hơn thua Để xem ai là người quan trọng nhất ở trong nhóm 12 sứ đồ Họ đặt cái tôi của đời sống hay là chính mình, hướng về mình là điều trở nên quan trọng và tôi nghĩ đây không phải là vấn đề của các sứ đồ thôi đâu Nhưng đây là vấn đề của đời sống của mọi chúng ta Vấn đề của tất cả mọi người vì bản chất của con người là tội lỗi Bản chất của chúng ta, đó là xu hướng về chính mình, lợi ích cho mình và vì mình mà thôi Vì vậy buổi sáng nay chúng ta cần nghe về sứ điệp Thập Tự Giá Để chúng ta thấy được ý nghĩa của Thập Tự Giá Và sự giải phóng của Thập Tự Giá qua chuyên sưu đó Đem đến sự thay đổi cho đời sống chúng ta như thế nào có hai điều mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay Đó là qua thập tự giá Chúng ta cần sống thuần phục Chúa Điều thứ nhất đó là chúng ta sẽ sống thuần phục Chúa à, Trong câu 30 cho đến câu 32 tôi đọc ở đây Rời nơi đó Đức Chia Sư và các môn đồ đi ngang qua miền Galile Ngài không muốn ai biết việc này vì Ngài đang dạy dỗ các môn đồ Rời nơi ấy, rời chỗ mà Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài lên núi Hóa Hình lần trước rồi sau đó xuống núi đuổi quỷ ra khỏi con trai của người cha Rời nơi mà đám đông kinh ngạc và tung hô Chúa Giêsu đó Ngài rời nơi đó đi qua miền Galilee Và tiến trình Chúa Giêsu đó là đang đi về phía nam của đất nước Do Thái là đang đi về thành Jerusalem Chỉ còn có lẽ trong vòng khoảng dưới một năm nữa thôi thì Chúa Giê-xu sẽ bắt đầu Chịu con đường của thập tự giá chịu chết chịu đóng đinh trên thập tự giá cho nên rời nơi đó đức chúa hướng về miền nam ngài đi ngang qua địa phận Galilee ngài không muốn ai biết việc này vì ngài đang dạy dỗ các môn đồ chúa giêsu đang cần có một thời gian để tách biệt với đám đông không muốn ai đi theo ở trong cái công tác của ngài trong lúc này vì ngài đang dành riêng một khoảng thời gian cho các sứ đồ và đoạn kinh thánh ở đây cũng như phần còn lại của đoạn đoạn số 9 đó là phần mà chư sư dành riêng cho các môn đồ để dạy dỗ họ Tôi nghĩ đó cũng là một điều rất là đặc biệt ở trong hành trình chức vụ của Chúa giê Ngoài những việc ngày huấn luyện họ qua công tác chức vụ, ngoài những việc họ Chúa sai phái họ bước vào trong cánh đồng phục vụ với những công tác đuổi quỷ, với những công tác giảng rao tin lành, thì có những khoảnh khắc chen lẫn vào đó là sự riêng tư ở với Chúa. Là những khoảnh khắc riêng tư để ở với Chúa và học từ nơi ngài. Tôi nghĩ rằng đây là một bài học dành cho đời sống của chúng ta với rất nhiều sự bận rộn của đời sống thậm chí đó là với những người học việc Chúa với bận rộn của những công tác phục vụ đi đây đi đó hay là phải làm việc này việc kia hay là phục vụ Chúa ở tại hội thánh địa phương trong những cái công tác bận rộn đó chúng ta có khoảng thời gian nào mà giống như Chúa Giêsu là ngày không muốn ai biết việc này ngày đêm các môn đồ riêng ra để dạy các môn đồ chúng ta có những cái khắc khắc để ở riêng với Chúa Giêsu và học từ Ngài hay không thì đây là điều quan trọng và nội dung mà Chúa Sư giảng dạy cho các môn đồ lần này đó chính là Sứ điệp Tự Giá Ngài nói rằng con người sẽ bị nộp vào tay người ta, họ sẽ giết Ngài và ba ngày sau khi bị giết Ngài sẽ sống lại Ở trong các sách phúc âm thì có ba lần Chúa Sư trực tiếp đề cập đến việc Chúa chịu chết, chịu chôn và sống lại và trong mát này thì đoạn 8 là lần đầu tiên mà chúng ta đã học rồi Lần này đoạn 9 và lần sau đó là đoạn 10 Đây là lần thứ hai trước báo trước trực tiếp về sự cứng khó của Ngài Nội dung Chúa nói đó là con người là chính Chúa Sư bị nộp vào tay người ta Họ sẽ giết Ngài 3 ngày sau, ngài khi sau khi bị giết thì Ngài sẽ sống lại Khi nói điều này có nghĩa là Chúa Sư nhắc về con đường mà Ngài phải đi Ngài nói về cái cách mà Chúa Sư thuận phục Đức Chúa trời có thể nói về nhiều kế hoạch chúng ta có thể nói về nhiều kế hoạch trong đời sống những hoạt trình của mình nhưng mà có thể rằng chúng ta không bao giờ nói về kế hoạch mà chúng ta sẽ chịu chết như thế nào bởi vì thật ra chúng ta cũng không biết trước rằng chúng ta sẽ chịu chết như thế nào và nếu chúng ta có biết thì chúng ta cũng sẽ không muốn nói hoặc là không dám nhắc đến sự chết của chính mình nhưng mà Chúa Giêsu ngày nói đến sự chết của ngài Ngài nói đến thập tự giá của Ngài trong nhiều việc đó là trong những gì Ngài nói đó thì trong đó cái sứ điệp về thập tự giá là một trong những điều rất quan trọng mà Chúa Xuân phải nhấn mạnh Ngài nói về việc Ngài chịu chết Vì sao? Vì đây là cách mà Chúa Xuân thận phục Đức Chúa Trời Cách mà Chúa Xuân Ngài vấn phục ba mối Đức Chúa Trời trong chương trình này và Ngài đến thế gian để chịu chết Và đó chính là điều mà chúng ta học buổi sáng nay đó là sống thận phục Chúa Chúng ta biết rằng Chúa Yêu ngày đồng quyền, đồng đẳng với ba ngôi Đức Chúa Trời Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh là một trong sự hiệp nhất với nhau Nhưng khi Chúa Yêu đến thế gian trong công tác là đấm ngôi hai đến để chịu chết thế Thì Chúa Yêu vâng phục hoàn toàn Đức Chúa Trời Chúng ta có thể đọc qua trong Philip đoạn 2, câu 6 đến câu 8 Để chúng ta thấy về hình ảnh thuận phục của Chúa Yêu rất là đẹp đẽ Để chúng ta học vào trong đời sống của mình Khi theo Chúa phi đoạn 2 câu 6 đến câu 8. clip đoạn 2 câu 6 đến câu 8 tôi xin đọc ở đây. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết. Chúa Giêsu ngài chấp nhận ngài tự hạ mình xuống ngài vâng phục cho đến chết và Philip thì nói rằng ngài có hình của đức chúa trời ngài bình đẳng ngài ngang bằng với đức chúa trời nhưng ngài tự hạ mình xuống ngài bỏ đi cái quyền hạn của đức chúa trời đó trong chính mình ngài để bằng lòng mang lấy hình ảnh con người và đi con đường thập tự thông thường chúng ta nói sự thuần phục rất là sẽ dễ hơn khi nói về cấp dưới sẽ thuần phục cấp trên tuy nhiên thì cũng không phải là dễ dàng bởi vì rất nhiều người cấp dưới vẫn không phục, không thuận phục cấp trên trong công việc của mình nhưng mà nếu mà nói cái điều điều đơn giản nhất của cuộc sống đó thì cấp dưới phải thuận phục cấp trên nhưng mà đây chúa Sư cho chúng ta một cái hình mẫu lớn hơn ngang bằng nhau nhưng mà chúa Sư ngài thuận phục đức chúa trời đây cho chúng ta thấy rằng ngài nói về cái con đường thứ khó là nói về kế hoạch của đức chúa trời và chúa Sư hoàn toàn thuận phục con đường đó rồi tiếp theo thì câu 32 nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy lại sợ không dám hỏi ngài các các môn đồ trong lúc này họ chưa có cái sự thuận phục chúa hoàn toàn khi lần đầu tiên chúa nói về con đường thập tự đó chúa nói về sự chịu chết của chúa cũng là câu 31 ở trong đoạn 8 đó thì phêrô đã đem ngài riêng ra tôi đã nói cái hình ảnh rồi có nghĩa là chúa xưa này nói về thập tự giá thì phêrô đem chúa đi ra nói là không được chưa chúa không thể đi con đường thập tự này chúa không thể chịu chết một cách như vậy được vì nó không thuần phục đức chúa trời đến nỗi chúa Jesus nói rằng hỡi Satan hãy lui ra đằng sau. Cái ý nghĩa của ý, ý nghĩa của câu đó là cái sự không thuần phục đó là sự chống nghịch và tất cả mọi sự chống nghịch đều là đứng chung với cái ý tưởng của Satan ngay từ ban đầu ở trong vườn nhà đàng. Cho nên chúng ta học Phúc kinh thánh này để biết rằng chúa Jesus là đấng số sống thuần phục hoàn toàn, thuần phục hoàn toàn ý định của đức Chúa Cha. Cho nên trong tất cả chức vụ của chúa Jesus nếu chúng ta đọc sách gian chúng ta sẽ hiểu rất rõ điều này. Chúa luôn luôn nói rằng ta đến không phải làm theo ý ta nhưng làm theo ý đấng đã sai ta. Luôn luôn là cái sự nhấn mạnh về việc đó là Chúa đến để làm trọn ý định của Cha đấng đã sai ngài. Và tôi thiết nghĩ đây là nảnh đẹp để chúng ta học trong đời sống của mình. Chúng ta cũng sống một đời sống để nói rằng tôi sống không phải để làm theo ý tôi nhưng sống làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống tôi. Paolo đã từng nói như vậy. Tôi sống không còn tôi sống nữa Nhưng đấng Christ sống trong tôi Cho nên chúng ta học hình ảnh của Chúa Sư ở đây Những lời Chúa Sư tuyên bố về sự chịu chết của Ngài Con đường thập tự Con đường chịu khổ đó Là để dạy cho chúng ta về đời sống vâng phục Đời sống thuộc phục mà Chúa Sư hoàn toàn đón nhận Trong môn đồ không hiểu Ở đây thì có thêm một câu nữa là Lại sợ không dám hỏi Ngài Vì lần trước Phi Ra hỏi một lần rồi Khi Phi đem riêng Chúa ra can gián vào việc con đường thập tự này Chúa bỏ nó là hỡi Satan hãy lui ra đằng sau ta lần này pnr không dám hỏi nữa và các sứ đồ cũng không ai dám hỏi họ sợ nhưng lại không dám hỏi họ cũng không hiểu nhưng lại cũng không hỏi không hỏi là bởi vì có một cái sự cứng cỏi ở trong tấm lòng có một cái sự cứng cỏi bởi vì họ không đón nhận cái sự phục tục này họ không chấp nhận con đường thật tự giá mà Chúa xui đi vì, thì, vì suốt cái chặng đường theo chúa đó thì các môn đồ vẫn nghĩ về một vương quốc của đời này vẫn nghĩ về vĩnh quang của đời này vẫn nghĩ về Chúa Giêsu sẽ đến sẽ lật đổ cái chức quyền la mã thời bây giờ để đem đến sự cai trị và họ là những người được đồng cai trị ở trên đất này với Chúa Giêsu cho nên trong cái tư tưởng đó họ không thuần phục con đường của thập tự giá không thuần phục sự chịu chết của Chúa Giêsu và bây giờ là Chúa Giê-xu nói thêm về sự sống lại của ngài nữa họ lại càng không thể hiểu được chương trình của Chúa nhưng sợ không dám hỏi ngài đó là một cái chỗ riêng tư của đời sống các môn đồ trong tiến trình họ theo chúa ở tại nơi đây nhưng bài học về thập tự giá đem đến cho chúng ta sự dạy dỗ về sự phục phục ngày hôm nay chúng ta cần học điều này trong đời sống của mình jesus đấng đã, đã thuần phục hoàn toàn ý muốn đức chúa Cha ở trên con đường thập tự mà ngài đến thế gian này và nếu chúng ta là những người tin jesus là những người hiểu thông điệp hiểu sứ điệp của thập tự giá thì chúng ta phải học một đời sống thần phục ở đây các sứ đồ không hiểu được lời ấy nhưng ngày hôm nay chúng ta đã được sự bày tỏ rõ ràng, tỏ tường Chúng ta khi hiểu được sức điệp của thập Tự Giá Khi được biến đổi bởi sức điệp thập Tự Giá Thì đời sống của chúng ta phải là một đời sống của sự thổn phục Chúa Cho nên xin chú cho chúng ta có được điều đó trong đời sống của mình Và điều thứ hai chúng ta học buổi sáng hôm nay Đó là sống phục vụ Chúa Từ câu 33 trở đi Đức Chúa và các môn đồ đến thành ca nôm Khi đã vào trong nhà rồi, ngày hỏi các môn đồ Lúc đi đường, các con bàn cãi với nhau việc vì vậy nhưng họ làm thinh vì dọc đường họ đã cãi nhau xem ai là người cao trọng hơn hết thật ra đây không phải là một lần đây là một cái vấn đề nó lan lõi và tồn động ở trong đời sống các sứ đồ trong suốt hành trình theo Chúa Giêsu và rất nhiều lần trong việc huấn luyện của Chúa Giêsu đó thì ngài thường đem ông Fierer, ông gia cơ và ông Giăng riêng ra trong việc Chúa chữa lành cho con gái Gia Ru thì cũng có ba ông này chứng kiến Và vừa mới đây thôi đó là Chúa Sư lên núi Hóa Hình cũng chỉ có ba người chứng kiến Và khi trở về lại thì có một cái sự xuống đó Thì xuống núi thì chín người đang đối diện với nang đề Đối diện với khó khăn thách thức Trong khi ba người thì lên tậm ngưỡng vinh quang của Chúa nhất nó xảy ra một cái sự tranh cãi Và không biết ai sẽ là người lớn hơn Ai sẽ là người được cao trọng hơn Và vấn đề này nó không phải xảy ra là bởi vì những cái nguyên nhân tác động bên ngoài nhưng nó xảy ra là vấn đề đó là họ không hiểu được con đường của thập tự giá Họ không hiểu được ý muốn đức chúa trời Cho nên họ có cái sự tranh cãi trong bản ngã Tôi nghĩ là đó là điều mà chúng ta phải tra xét trong đời sống của mình không biết là chúng ta có suy nghĩ điều đó hay không trong việc cầu việc Chúa trong việc phục vụ Chúa chúng ta có tranh luận ở trong lòng của mình có thể đôi khi chúng ta không nói ra một cách kinh tế hơn so với các sứ đồ ở đây nhưng mà đôi khi chúng ta tranh luận trong lòng chúng ta tranh đấu trong đời trong lòng của mình không biết ai là người lớn hơn không biết tôi có một cái giá trị và vị trí gì ở trong nơi này chỗ này nhóm này hay là cái 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 nhóm nhỏ nào đó Và đó là chỗ mà các môn đồ tranh luận cãi nhau Chúa hỏi họ thì họ làm thích mà không thể trả lời được Bởi vì sao? Họ biết rằng đây là điều không đẹp lòng Chúa cho nên họ không trả lời Và Chúa Sư câu 35 Ngài ngồi xuống gọi 12 sứ đồ và nói Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm cuối Và làm đầy tớ cho mọi người Ngài ngồi xuống và gọi 12 sứ đồ đến và nói Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người giê đưa ra một nguyên tắc về sự cao trọng thật Sự cao trọng mà chúng ta thường nghĩ Hay là các sứ đồ nghĩ đó là những người được tôn cao Là những người đứng đầu Những người không cần phải làm gì hết Hay là những người có thể uh, sai những người này phải làm Sai những người kia phải làm Có uy quyền này có uy quyền khác Nhưng mà giê thì nói ngược lại Cái sự cao trọng thật sự đó Là người biết cái sự biến đổi từ Chúa Để học theo gương Chúa Và sống phục vụ Chúa Qua cách phục vụ những người khác Thì thật ra không có con đường phục vụ Chúa nào mà không liên quan đến những người khác Không ai có thể nói rằng tôi phục vụ Chúa bằng cách sống một mình biệt lập ở một nơi nào đó cả Chúng ta phục vụ Chúa đó là khi chúng ta phục vụ nhau Chúng ta nói nếu không yêu những người mình thấy được thì không thể yêu một cái Chúa Trời mà mình không thấy Và nếu không thể phục vụ những người mình thấy được thì cũng đồng nghĩa không thể phục vụ một cái Chúa Trời mà chúng ta không thấy Cho nên phục vụ Chúa có nghĩa là chúng ta phải phục vụ nhau Ai muốn làm đầu thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người Chúng ta đến với nhau bằng cái tinh thần phục vụ Không phải tôi là quan trọng nhất, không phải tôi và lúc, lúc lúc nào cũng là tôi Nhưng vấn đề chúng ta hỏi ngược lại đó Chúng ta không phải hỏi ai là người quan trọng nhất Mà chúng ta phải hỏi ngược lại đó là ai là người mà tôi có thể phục vụ Tôi có thể giúp đỡ, tôi có thể hỗ trợ cho cho nên Chúa muốn chúng ta phục vụ Chúa bằng việc đó là không đặt tôi là trọng tâm Không đặt tôi là trung tâm của mọi điều Nhưng có thể phục vụ những người khác Chúng ta thêm tiếp hình ảnh tiếp theo mà Chúa nói, câu 36 Rồi ngày đêm một đứa trẻ đặt giữa các môn đồ ngài ẩm đứa bé trong tay và nói Người nào vì danh ta mà tiếp một đứa trẻ như thế này tức là tiếp ta Còn ai tiếp ta thì không phải tiếp ta nhưng tiếp đấng sai ta Khi phục vụ nhau có nghĩa là tiếp nhau, tiếp nhận nhau, tiếp đón nhau ở trong ở trong tình yêu của Chúa. ở đây Chúa nói là tiếp ai ở đây Chúa nói là tiếp là tiếp một đứa trẻ. Chúa đem một đứa trẻ vào đặt giữa các môn đồ Ngày ẩm em bé trong tay và nói người nào vì dân ta tiếp một đứa trẻ này. trong bối cảnh của xã hội lúc bấy giờ thì trẻ em được xếp hạng thứ hai hay có nghĩa là nói cách khác là không có cái sự ngang bằng với những người lớn và không có một cái giá trị cao đối với những người lớn và đối với những trẻ em do thái thì thường khoảng dưới 12-13 tuổi thì dường như không có cái ý kiến và không có được uh, có một cái bày tỏ ý kiến của mình ở trong gia đình hay trong xã hội. Cho nên trẻ em là đối tượng không được xem trọng. Và thậm chí thì các em cũng chưa có đủ cái lý luận để nói về bất cứ một vấn đề gì cả. Và Chúa nói rằng hãy tiếp cái người hãy gọi đối tượng mà không được xem trọng đó. Đối tượng mà cả xã hội không xem trọng trong thời bấy giờ trong văn hóa thời bấy giờ đó, hãy tiếp cái đối tượng đó. Thì đó có nghĩa là phục vụ Chúa, đó có nghĩa là tiếp ta, tiếp Chúa Giêsu và Chúa nói điều đó để thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của của các môn đồ thường thì chúng ta sẽ quan trọng và tiếp đón những người quan trọng nếu có khách ở nhà thì đối, đối tượng nào đó càng danh tiếng càng quan trọng thì cái sự chuẩn bị nó càng chú đáo hơn đối tượng nào bình thường hơn thì sự chuẩn bị bình thường hơn còn nếu đối tượng là một trẻ em thì không cần phải chuẩn bị gì cả nên trẻ em nó muốn qua nhà lúc nào nó qua không cần phải chuẩn bị cũng không cần phải chuẩn bị nước hay là phải rót nước mời một trẻ em nhưng mà Chúa sẽ đặt một cái điều ngược lại Nếu lòng của chúng ta có thể tiếp đón một đứa trẻ như vậy Thì chúng ta đang tiếp đón Chúa Và Chúa ghi nhận cái tấm lòng bên trong đó của đời sống của chúng ta nó không phải là chúng ta giả bộ để bày tỏ một cái sự quan tâm nào của thiếu nhi Chúng ta không thể giả bộ được vì sống ngày này qua ngày khác Nhưng mà Chúa nói là chúng ta cần thay đổi bên trong tấm lòng Để xem tất cả mọi người đều quan trọng Thì nếu chúng ta xem một em thiếu nhi là có giá trị là quan trọng Thì đồng nghĩa với việc chúng ta xem những người khác cũng có giá Chứ không phải xem những người mà có danh tiếng, có địa vị hay là khoác bên ngoài một cái gì đó Một cái nhãn mát nào đó thì chúng ta chỉ xem trọng những người đó thôi Thì Chúa thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của các môn đồ Trong khi họ đang tranh luận ai trong 12 người này lớn hơn thì Chúa nói rằng cái đứa trẻ này mới là lớn nhất Đứa trẻ này mới là quan trọng Thì Chúa đặt để một cái sự thay đổi ấy, đó là nếu tiếp đứa trẻ này là tiếp Jesus ai tiếp Chúa Giêsu là tiếp đấng đã sai ngài là Đức Chúa Cha. Điều đó có nghĩa là chúng ta tiếp đứa trẻ là tiếp Chúa có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta vì danh Chúa để tiếp những người khác. Tiếp đứa trẻ này là tiếp Chúa Giêsu. Chúng ta vì danh Chúa để tiếp tất cả mọi người. Vì danh Chúa để tiếp và tôn trọng lẫn nhau. Có nghĩa là chúng ta hiểu rằng đó là một tạo vật của Đức Chúa Trời. Đó là một người mà Chúa tạo dựng. Chúng ta không xem thường những người khác trong quanh mình chúng ta có thể có nhiều cái ý nghĩa ý nghĩa và những quan điểm khác nhau chúng ta có thể chống đối những quan điểm những suy nghĩ sai trầm nhưng mà chúng ta không chống đối con người chúng ta có thể tấn công những cái quan điểm sai trầm để bảo vệ chân lý nhưng mà chúng ta không tấn công con người ta phải hiểu rằng con người chúa y giống như chúa là chúa ghét tội lỗi nhưng mà chúa yêu tội nhân chúa yêu con người chúa quan trọng con người chúa rất quan trọng con người và đặc biệt ở đây chúa nói hình ảnh thiếu nhi những người không được xem trọng đó thì chúa lại xem trọng cho nên Chúa cần cái sự thay đổi trong cái sự phục vụ Chúa của của các môn đồ của Ngài Đó là tiếp nhau, tiếp đón nhau, tiếp đón những con người Và khi chúng ta nhìn một người, chúng ta tiếp đón họ Thì chúng ta hiểu rằng đấy là người mà Chúa tạm dụng nên Và nếu tiếp đón một đứa trẻ thì có nghĩa là lòng của chúng ta tôn trọng những người khác Cho nên xin chú cho chúng ta có điều đó trong đời sống của mình Tiếp theo phần còn lại thì dân bắt đầu phát biểu Giăng nói với Chúa rằng thưa Thầy Chúng con đã thấy có những người nhân danh Thầy và đủ quỷ và chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta. Nhưng Đức Giêsu bảo đừng cấm họ vì không ai có thể vừa nhân danh ta làm phép lạ, vừa nói xấu ta được. Còn ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ở đây nó có một cái một cái vấn đề nữa xảy ra, ngoài việc tranh luận với nhau trong 12 người này ai lớn hơn thì tiếp tục một vấn đề phát sinh đó là 12 người này quan trọng hơn những người khác. Bây giờ họ đang đứng chung với nhau, họ nói rằng Họ là những người theo Chúa Giêsu một cách trực tiếp cho nên tất cả những người khác không theo Chúa trực tiếp đó thì không có cái uy quyền hay là phải không có được làm những công việc giống như họ làm và ở đây thì vừa rồi thì chính môn đồ lại đuổi quỹ không được nữa lại có một cái nhóm người khác lại đuổi quỹ được nó bắt đầu tạo nên một cái sự cạnh tranh ở trong chức vụ và trong sự phục vụ Chúa ở đây và Chúa Giêsu ngài sửa lại điều đó không có cái sự phân biệt nào cả nếu ai không chống Chúa Giêsu có nghĩa là thuận với Chúa Giêsu những người nào không chống Chúa có nghĩa là phục Chúa Và bất cứ những người nào phục vụ Chúa trong một cái lĩnh vực nào đó thì họ đều là những người phục vụ Chúa và chúng ta cần đứng chung với nhau Ở đây nó nói về một bức tranh lớn của vương quốc, quốc Chúa Chúng ta có bao giờ cảm thấy khó chịu khi một ai đó đứng vào vị trí của mình không? Có nghĩa là chúng ta suy nghĩ là tại sao người đó được đàn mà tôi không được đàn Người đó được hướng dẫn mà tôi không được hướng dẫn Lẽ ra cái vị trí chỗ người đó đang làm, tôi làm sẽ tốt hơn và nếu, tôi, và nếu mình không được làm thì mình cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội, cảm thấy uh, tức tối Và cảm thấy uh, không nên như vậy xảy ra với mình Và Giang đang đứng trong trường hợp đó Giang đang đứng trong trường hợp đó là có những sự khác thì đang làm và mất phần của mình Và chúa xu này sửa lại một cái sự sai trật ở trong các sứ đồ ở đây Đó là ai không chống chúng ta, là ủng hộ chúng ta và có bao giờ chúng ta nghĩ rằng những cái hội thánh của chúng ta Hội thánh ở tại địa phương mình đang sinh hoạt hơn những hội thánh khác. Hay là chúng ta nghĩ rằng chỉ có hội thánh của chúng ta đang sinh hoạt mới quan trọng hơn những hội thánh khác. Hay là nhóm của mình đó quan trọng hơn những nhóm kia và các sứ đồ đã có tư tưởng đó. Theo lại thông thường đó thì họ là những người trực tiếp theo Chúa Giêsu trong suốt hơn 2 năm vừa qua. Những người khác thì theo Chúa ở trong một chừng mực hay là đây là những người trong thời gian đây họ là những người hầu bị Chúa trọng thời gian họ bỏ hết công việc của họ đi theo Chúa còn những người khác thì bán thời gian hoặc là chỉ tình nguyện viên thôi thì lẽ ra cái sự quan trọng sự ưu tiên phải dành cho họ hơn là những người khác và cạnh tranh về chức vụ và đó là cái ý nghĩ sai về sự phục vụ Chúa và bởi vì sao vì họ không hiểu về thật tự giá của Chúa mà ở câu phía trước đã nói về điều đó khi không hiểu điều đó thì xảy ra cái sự tranh cạnh lẫn nhau với nhau về chức vụ và Chúa nói tiếp câu 41 4 ngày còn ai nhân danh ta cho các con một chén nước vì các con thuộc về đám Ruiz Ngọc ta bảo các con, người ấy không mất phần thưởng mình đâu Nhưng ai đã gây cho một trong những đứa trẻ này đã tin xa vào tội lỗi Thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn Nếu ai mà vì danh chúa để tiếp các con một chén nước thì người vì các con thuộc về đám đối thì người đó không mất phần thưởng của mình nhưng nếu ngược lại nếu ai làm cho một người khác sa ngã hay là một đứa trẻ sa ngã thì người đó đáng tội vì vậy có nghĩa là chúng ta bảo vệ cái sự chân chính trong hội thánh của ngài bảo vệ chân lý bảo vệ lẽ thật của Chúa để không làm cho người khác sa ngã cũng không sống một cuộc đời để gây cho những người khác vất vả nhưng mà chúng ta bằng tình yêu của Chúa, bằng hình ảnh của thập tự giá, bằng gương mẫu của Chúa sống phục vụ Chúa qua cách để phục vụ nhau chúng ta có thể đón tiếp nhau và có thể cho nhau một chén nước thôi thì Chúa nói rằng đó cũng không mất phần thưởng vì sao? vì cái tấm lòng người đó hiểu rằng đó là đang phục vụ Chúa và khi chúng ta làm mọi việc hiểu rằng đó là cách mà chúng ta phục vụ Chúa thì đó là phần thưởng mà Chúa dành cho đời sống của chúng ta và cả hai hình ảnh phần trước và phần sau Chúa đều nói về một đứa trẻ thì có người nói rằng nếu chúng ta muốn biết về cái tính cách của một người nào hãy xem người đó đối xử với những đứa trẻ khi xem người đó đối xử với những đứa trẻ chúng ta sẽ hiểu người đó như thế nào bởi vì sao vì đứa trẻ nó không có nói gì để nó bảo vệ nó nó không có lý luận nó không có ví dụ như mình làm sai lúc người lớn người ta có thể nhắc nhở mình có thể khiển trách mình thậm chí nhưng mà mình làm sai lúc đứa trẻ nó cũng chẳng có thể nhắc nhở cũng chẳng có thể lý luận cũng chẳng có thể khiển trách nên người lớn có thể nhiều khi trong cái trong cái chỗ đứng đó rất dễ để làm sai với những đứa trẻ thậm chí không tôn trọng nó. cho nên nếu mà chúng ta người chúng ta đối xử với những đứa trẻ như thế nào nó sẽ bày tỏ cái tính chất của mình ở trong đời sống của chúng ta. cho nên Chúa dùng hình ảnh đứa trẻ để cho chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta đối xử với một cái đối tượng không được xem trọng đó bằng cả một tấm lòng xem trọng họ vì họ là một tạo vật của Đức Chúa Trời thì đó là điều đẹp đọc Chúa. đó chính là là cách phục vụ Chúa. Cho nên xin chúng ta có thể học một cái đời sống phục vụ Chúa giống như điều mà Chúa Sư dạy. Và ở đây trong tiến trình này đó thì các môn đồ ở đây chưa hiểu được, chưa hiểu được về lẽ thật, chưa hiểu được về thập tự giá, chưa hiểu được con đường của Chúa Giêsu. Nhưng mà sau đó sau khi Chúa Sư từ cõi chết sống lại thì các môn đồ đã thay đổi hoàn toàn. Không còn có bất cứ một tranh cạnh nào về việc ai là người lớn hơn nữa Pierre Antheyago đều đã tận tâm cho nước của Đức Chúa Trời. Họ đã sống một cuộc đời hy sinh và cơ là người chết đầu tiên ở trong hội thánh đầu tiên, ông là người chết bởi à, bị gươm của của vua giết và những người tiếp theo là những người đều chết cho Chúa Giêsu cả. Họ sống một đời sống hoàn toàn phục ý muốn Đức Chúa Trời. Họ đều tử đạo vì danh của Chúa, phục Chúa hoàn toàn và họ sống phục vụ Chúa bằng cả một cái cuộc đời còn lại của mình lúc bây giờ thì là lúc họ chưa hiểu về lẽ thật của tập tự giá họ chưa hiểu sứ điệp thập tự giá họ chưa hiểu và chưa học được hình ảnh của Chúa Giêsu một cách đầy trọn nó có nhiều sự tranh cãi trong đời sống và ngày nay áp dụng cho đời sống chúng ta là những người tin Chúa là những người theo Chúa chúng ta có hiểu về sứ điệp thập tự giá hay không chúng ta có đón nhận sứ điệp thập tự giá trên đời sống của mình hay không mà nếu chúng ta là những người có Chúa Giêsu là người sống với sứ điệp thập tự giá thì là sống Chúa. sống cả một cuộc đời để Chúa là chủ và Chúa hướng dẫn cái lối sống cách sống của mình thậm chí đó là sự chết của mình cũng được thuần phục và giao phó cho Chúa và để chúng ta hiểu về thập tự giá đó thì chúng ta sẽ học theo gương Chúa để sống phục vụ Chúa và không ai khác hơn hình ảnh đẹp đẽ nhất về sự thuận phục và sự phục vụ đều là Chúa Giêsu của chúng ta khi ngài gần phải bước vào thập tự giá thì ngài đã đến với các sứ đồ để rửa chân cho các sứ đồ và phí không đồng ý điều đó Phí đó nó để con phải rửa chân cho Chúa Nhưng mà Chúa nói nếu không rửa chân thì không phần gì của Chúa Và Ngài đã làm điều đó phục vụ các môn đồ Sau đó Ngài nói rằng Ta là thầy nhưng còn làm điều đó cho các con Thì các con cũng hãy học để làm những điều đó Cho nên của mình học về cái tấm lòng của sự phục vụ Chúa Bằng cách phục vụ người khác Và Chúa nói rằng con người đến Ngài đến không phải để người khác phục vụ Nhưng mà là đến để phục vụ người khác Và xin Chúa cho chúng ta học được bài học Sống phục phụ Chúa, sống phục vụ Chúa ở trong đời sống của mình Hãy để sứ điệp thật tự giá thay đổi mỗi chúng ta Hãy để sứ điệp thập tự giá thay đổi mỗi chúng ta Vì Fierro, Andre, Giang Cơ hay là những môn đồ khác Khi đi theo Chúa đó họ có rất nhiều vấn đề Nhưng mà khi chúa sương chết đi sống lại Họ nhìn thấy sứ điệp thập tự giá một cách thật sự Họ được thay đổi hoàn toàn Và chúng ta ngày hôm nay cần sự thay đổi đó Một cách mỗi ngày một chút Và thay đổi hoàn toàn trong đời sống mình cho nên chúng ta hãy để sứ đẹp học từ giá thay đổi mỗi chúng ta Thay đổi về sự sống phục vụ Chúa Thay đổi về cách sống phục vụ Chúa ở trong các cư xử tiếp nhận nhau Và phục vụ vì một bức tranh lớn của vương quốc của Chúa Trời Chứ không phải vì bất cứ một sự giới hạn nào cả Chúng ta sẽ đến với Chúa Giêsu buổi sáng hôm nay Đến với Ngài để học theo gương Ngài